0: Ja, men jeg siger tak for invitationen og det hele. Jeg håber, I kan høre sådan så rimelig. Jeg har taget nogle bøger med, nemlig uh, alle dem, som uh, Jeppe burde have læst. Uh, så der, og, og det var dog sige at kun dem af dem, jeg lige kunne klare her i tasken. Det er ret besværligt. Når man har en dårlig ryg, så skal man ikke skal man ikke være alt for skæv. Men øhm, jeg synes jo, at jo, skulle man sige noget pænt om øh, arrangementet her, så kunne man jo sige, at øh, det er i hvert fald øh, forskelligartede positioner, I har klaret at få inviteret til øh, at blive fremlagt. Øh, jeg håber, at der går et stykke handout ud rundt. Er det ikke rigtigt? Det lovede Jeppe mig. Den kommer. Godt. Jeg vil jo sige, det, at jeg i henseende til øh, synet på forholdet mellem kultur og kristendom, jo et langt stykke af vejen, er, er enig med Jesper. Øhm, og det er på mange måder også mit problem med både øh, Jeppe og Andreas, nemlig at... Jeg kommer til at spørge, jamen hvad er det for en kirke, I taler om? Fordi det synes mig at være sådan en lidt kirke uden for kulturen. Og en sådan kirke findes jo ikke. Hvis jeg må begynde med uh, lige at min egen position op der, den har jeg jo skrevet om mange gange, om mange steder efterhånden, men det begav sig sådan for 17 år, så hedden, som ind på min 50-års fødselsdag, så var vi på sådan en ferie uh, i, med, med, med børnene, de skulle jo svømme i, i Grækenland, og så kom vi ved en fejltagelse via Athen hjem. Og så fik vi jo så øh, beset øh, Akropolis og øh, Areopagus og alle de fantastiske steder. Om aftenen sad vi så oppe øh, øh, på øh, en forhøjning, der hedder Lykabetos, det højeste punkt i, i, øh, i, i Athen. Nu skal jeg se, om jeg kan være bedre til det her end de andre. Det er ikke så let. Um, og øh, så ud over øh, Athen. Og så ser man der det der fantastiske gamle kulturminde, altså Akropolis med templet og det hele, liggende der midt i Athen. Og så man har været, og man måske læst lidt om det, så ved man godt, at det har en lang, lang, lang historie. Og det gav mig altså den der formulering, som jeg har brugt siden og første gang mislanseret i foråret til den her bog, Et særligt folk, The Peculiar People, som den hedder i den engelske udgave af Rodney Clapp. Det er jo sådan, den, den, efter, som jeg ser det er den første introduktion af de her kirketanker, der er på bordet i dag på dansk. Den kom på forlaget Bodal omkring år 2000. Så står det pludselig klar for en, at akropolis er en kultur ud af, midt i og på tværs af kulturerne. Og samtidig som en gave og en udfordring til kulturerne. Og det samme gælder kirken. Den er en kultur ud af kulturerne. Der er ikke noget i kirken, der ikke er kultur. Der er forhåbentlig en kristus tro. Men det, der, øh, altså, alt, hvad den gør, er kultur. Den er en kultur ud af kulturerne, men midt i kulturerne. Altså placeret midt i blandt dem, midt i dem. Uanskildt fra dem. Men også på tværs af dem. Vi ser det i Arktati, med, øh, da de pludselig opdagede, at nu var der en særlig gruppering på tværs af kulturerne, så kaldte de dem, de kristne, står der. Det var lidt morsomt. Noget skulle de jo kalde dem, de skulle have noget at kalde dem. Ikke? Og så skulle de jo gerne samtidig være en gave, en berigelse, men jo også en udfordring, en kritik af kulturerne. Men det er helt afgørende, at den ikke er kulturløs. Og derfor i en situation, hvor som Uffe går plejer at sige det, det eneste, man med sikkerhed kan sige, der er kommet ud af globaliseringen hittil, det er flere nationalstater. De er sådan set to eller tre dobbelt siden an deres antal siden 2. verdenskrig, og de bliver mere og mere nationalt, for ikke at jo sige nationalistisk orienteret. Jo mindre relativ magt de får, for det sker jo også, øh, fordi vi afgiver jo magt til dem, og ikke bare altså, øh, kapitalen tager dem. Øh, øh, erhvervslivet kører jo helt udenom, øh, og vi afgiver også til overnationale institutioner af samme grund. Men ikke desto mindre på det mentale og holdningsmæssige plan, har vi aldrig været så nationalistiske. Det betyder så også på den anden side, at jeg er jo i enig med Andreases kritik, af den der nationale mentalitetsunderkastelse, øh, underkastelse, som, som vi, kristne eller ikke kristne, hvad vi nu er, alle sammen øh, lever i og under. Og at den selvfølgelig trænger til et modspil. Tænk, når hele Thorning, hun skal holde en tale. Hvad siger hun så? Kære danskere. Hun kan, ikke, hun kan ikke sige kære medmennesker eller kære medborgere eller et eller andet. Nej, nu er vi alle sammen danskere. Hvorfor? Ja, fordi det er det, der er godse i politisk. Ikke? Det er virkelig nationalstaten, der vil noget. Og så er jeg jo så altså alligevel ikke enig med nogen af de herrer. Jeg skal prøve sig at øh, profilere en lille smule en gang mere, øh, hvor det er, at jeg tror selv, at øh, det står. Og jeg begynder med, som vi kan se på handoutet, der kommer det vist, øh, et citat, hvor der står, For et par år siden var jeg øh, med i en gruppe, der forberedte dannelsen af en evangelisk lordsfri menighed. Vi havde udarbejdet et hæfte, der redegjorde for nogle af vores bevæggrunde tanker og ønsker. På det pågældende tidspunkt var jeg ved at skrive min Ph.D. afhandling under vejledning af en eller anden. Jeg gav ham hæfte til orientering og var spændt på hans reaktion. Jeg viste, at vi så for forskelligt på en del ting. Også af det, som vi, eh, som vi skrev om i det hæfte. Til min overraskelse reagerede han ganske positivt. Han havde i en væsentlig bekymring. Jeg kan være bange for, at I går hen og bliver mere kirkescentreret i stedet for kristuscentreret. Det var altså ingen ringer end Mikkel Vigilio, som siden har. Og han skriver jo også videre i det der forår til hans BVD-afhandling at han øh, har prøvet på at huske det, alt mens de har så travlt med deres dejlige øh, frimennighed i det nordsjællandske. Skal jeg sige det kort, så er det også en afgørende indvending mod øh, Jeppe Baknikolajsens øh, positioner, for så vidt vi også mod øh, den bog, der er udgivet. Den er mere optagethed, der er en kirkesyn, er så stærkt, at Jesus Kristus og menneskers tro på ham synes ganske underordnet. Den form for discipleskab Bogen lægger op til, at ikke primært, som jeg læser den, et discipleskab af Jesus, men discipleskabet af apostlene, mærke de gamle før-konstantinske, såvel som de nye amerikanske. For Oscar Skarshavne drejer det sig om den stedsegrønne drøm om den, blandt pietistiske kristne at finde tilbake til den form for, kristne, for kirke for neden, øh, som øh, kirken var i sine tre første århundreder, som der står på side 124 klart afstand fra den projekt øh, tager især bogens anden nordmand, Harald Hekstad. der ikke for ingenting har været både empirisk kirkeforsker og praktisk teolog. Hekstad fremhæver, at teologi om kirken må handle om kirkens slik, den faktisk findes i verden. Redaktøren derimod vil helst, og så citerer jeg ham fra en anden artikel, men jeg kunne også finde det i den her bog, hvis man ville, arbejder på en anden måde. Som han siger, hvis den danske folkekirke skal udvikles som missionæl kirke, er det efter min mening en meget vigtig opgave at udvikle en mere tydelig forståelse af kirkens, og undskyld mig, abstrakte enart. Hvis man ikke giver sig i kast med denne opgave, vil udviklingen af tjeneste, former og mere fleksible strukturer blive indtil andet end symptombehandling. Jeppe er, som mange idealister, 70'ernes Marxister og de gamle kulturradikale, vældig optaget af, at vi skal bevidstgøres til at tænke rigtigt om virkeligheden oppe i vores hoveder. Hvordan virkeligheden, her altså folkekirken, eller hvad det nu det være af kirken i Danmark, og øh, som nu altså skulle sættes bedt, øh, øh, ser ud rent faktisk, det forekommer ligegyldigt. Blot folk og vel sagtens også især teologer, bringes til at have den rigtige kirketeologi. I denne bog giver Nikolajsens øh, holdning sig af udslag i det bizarre, at vi bogstaveligt talt ikke får mere noget som helst at vide om den stakkels kirke, folkkirken er det vel, øh, som det hele handler om, end blot en skitse, nemlig i Otfrid øh, Seikas uh, skitse af forholdet mellem kirken og fyrsten omkring reformationen. Dermed får vi intet at vide om kirkens historie og historisk udviklede skikkelse. Der bringes absolut intet om folkekirkens faktiske stilling i det danske, folke, det danske folk, dens arbejdsformer. Og vi må heller ikke øh, få noget som helst at vide om den trods alt omfattende debat, der har været. Det er jo rigtigt, at den eneste mastodont eller ordentlige bog på området der er en mris fra 91. Men der har jo faktisk været en fantastisk masse debat. Uh, især i de første år efter en Maries bog, myldrede det jo frem. Jeg kunne tage Dannebroget, som også kom i 191. Man kunne også tage uh, en konsensusbog, som den, der hedder Stedet og Folkekirken, hvor missionsfolk og grundvigganer og andre mødes. Man kunne tage den her missionsfolk og folkekirke, eller den økumeniske gudsfolk i Danmark, eller Peter Lødbergs Dansker først og kristen så. Altså, jeg synes simpelthen, at det er dårligt, både akademisk og kirkelig skik, ikke at, så at sige, øh, ja, det, det, hedder forskningsoversigt i akademisk sprog, altså at prøve at sige, øh, hvor er vi henne. Vi trænger simpelthen til at, øh, at, at ikke komme hjem fra Amerika med en hel masse øh, ting og sager, som, som vi så alle sammen skal øh, lytte til, før vi ligesom også har besinden på, hvor vi er henne. Det betyder altså sammen ikke, at det er en dårlig bog, havde den kun ville oplyse om den konstantinske vending og dens betydning, dens øh, vanskelige tolkningsmuligheder, og introducere nok en gang, vil jeg jo nok sige, amerikansk kirketænkning, øh, kirket, øh, sammen med Asger Højlunds udmærkede luther så havde vi faktisk haft en fin bog. Som en bog med en aktuel teologisk sigte er bogen problematisk, fordi den ikke tager det alvorligt som, som Simon øh, kan citere Josef Augustin for, nemlig at historie og teologi selvfølgelig ikke kan adskilles. Men man diskuterer en sag, må det kræve maksimum af historisk kendskab øh, og minimum af profetisk patus, som Wilhelm Sneemelkrach citeres for at sige det. Hvad redaktøren hævder, og det, han hævder meget, det er sådan set ikke særlig interessant. Som debatbog om at til den, den danske folkekirke er den helt ude af trids med, hvor vi er. Man kan ikke debattere nogen, eller øh, man ikke tager alvorligt. Hverken, det gælder både i almindelig kommunikation, og det gælder, skulle jeg så sige, i hvert fald i missionsteologi. Kort sagt, vi har fået en dygtig oplysende bog, men dens kontekstualisering, der mangler en helt ny så nu altså til det, jeg selv så skulle prøve at sige noget om. Jeg har jo gjort det nogle gange før, øh, måske en halv snes i virkeligheden, hvor jeg jo har påstået første gang, jeg ved ikke, om det var første, men i hvert fald blandt andet i ny mission 1, 1999, den der hedder Kultur, Kristendom og Kirke, hvor jeg prøvede på at skrive om det, som jeg stadigvæk tror, der er muligheder i, nemlig øh, samvirket mellem kulturkristendom, kirkekristendom og karismatisk kristendom i Danmark. Jeg har skrevet direkte om det i artiklen How can a folk church be a missional church i festskriften til Knud Jørgensen fra 2008, og senest i et øh, nyt øh, nummer af ny motion, 15. 2014, hvor jeg skriver under titlen Folkekirken som missions. For mig, hører det med, det er, at jeg sunkler, øh, den gode gamle øh, biskop, missions, øh, i Uppsala osv., at man begynder med at stikke fingeren i jorden. Derfor vil vi nu se på, hvad er overhovedet kristendommens øh, muligheder i vores folk? Og det er jo håbløst, men jeg tager så fat i det. Jeg sidder lige i øjeblikket, jeg har lige fået på mailen, mens jeg sad dernede. Den sidste, aller sidste, øh, hvad hedder det, korrekturudgave af rapporten om Uh, udviklingen i Danmark. Og jeg citerer så lidt frit fra den, før den er offentliggjort og før den er endelig. Det kan godt ske, der bliver nogle formuleringer, der er, bliver en smule anderledes. Hvor er vi? Hvordan ser, om man vil, for min skyld, gerne, missionssituationen ud i Danmark? Forældrene, og det har I som citat, er generelt, og det er altså en landstækkende undersøgelse med kvalitativ interviewopfølgning, meget påvirket af de vilkår individualiseringen byder dem. Det at skabe mening i eget liv vejer tungere end både tradition, egen og medlemskab. Dåben ses som noget forløbigt. Forældrenes individualisering overføres til børnene, som selv skal vælge den folkekirkenlige tilknytning i konversionsalderen. Det er det vigtigste. Forhandlingen er et livsvilkår i familierne og det gælder også for valg eller fravalg af dåb. Forældrene er religiøst frisatte og vælger religion til og fra, øh, som det giver mening i deres eget liv. Kirkegang og deltagelse i kirkelige handlinger i familien og vennekredsen øger dog tilbøjeligheden til at vælge dåb, men ikke afgørende. Forældrene er generelt positive over for folketing, som har været en tilværende del af deres opvækst. Deltagelsen i kirkelige aktiviteter, som f.eks. det at følge børnene til kirkekor eller babysalmesang osv. osv. og øh, det virker som kultur tilbud på linje med andre af slagsen, men det har ikke afgørende betydning for valget eller fra er af då. Vi kan for eksempel se, at der på landsplan er ligesom mange, altså øh, dem, der går til Babysalmesang for at tage det, det de har ingen direkte indflydelse på deres valg eller ikke valg af då. Ikke, at det ikke kunne have en betydning, men det er der, vi er. Det er en radikal situation at gøre kristendommen gældende i. Folk er først og fremmest optaget af deres egen eksistens, deres egen tro, som de tit kalder det, og fordommen om, at de skal være ægte og autentiske og tage vare på deres eget liv. Traditionen øh, griber de kun til, når den måske samtidig føles ægte, men den har ikke nogen autoritet øh, i sig selv. Vi er, for nu at tage nok en bog øh, frem, komme til det, som Diana Butler-Bass kalder The End of the Church and the Birth of a New Spiritual Awakening. Det er den folkelige diagnose, den kulturelle diagnose, og så får vi så at vide, jamen vi skal bare, undskyld mig, puste kirken op, så skal den nok gå sammen. Hertil må forøjes, at kristendommen i Danmark stort set jo altid har været kirkeløs. Danskerne er generelt aldrig kommet i kirken, Undtagen, hvor det har været nødvendigt, fordi det var påbudt, eller fordi man skulle have noget gjort. Det har stort set aldrig det gjort, det, der vækkelserne kulminerede, og da kirketuglen var mest skrap, siddede mere end 10 procent af den danske befolkning i kirken. Det er realiteterne. Menighedsbegrebet er jo først indført af vækkelserne. Det begreb kendtes overhovedet ikke før af Når menighedstanken, som Asger Højlund siger, er blevet et mantra blandt MF-studerende, studerende, så må jeg dertil sige, at enten er de altså helt ud af tridt med danskerne, at de er helt ud af tridt med danskerne. Enten må de nøjes med at hygge sig i selvfremme, fri og valgmenigheder, eller også må de omskoles, så de kan blive gode folk, præster, der kan og tør arbejde for lokal kirkeudvikling. Fordi kirken er der jo selvfølgelig stadigvæk. Men i mindst halvdelen af Danmarks Sovne er der ikke noget, der ligner menigheder. I betydningen kerne kernemenigheder. Der er folk, der går og kommer. Og heldigvis, der går og kommer så mange, som der nogensinde har gjort, men det er ikke menigheder betydning. Og det, skal vi så, og det er så samtidig en situation, nu kommer jeg med mit eget lille bidrag til øh, udfyldelse af noget af det, som Andreas sagde, det kunne kalde kristendommen som politisk og eksistentiel gissel i Danmark. Som sagt, nationalstaten marser øh, sådan er det, og det har en stor indvirkning på vores øh, mentalitet. Tænk ja, vi er i en, en fuldstændig vanvittig situation, der findes ikke en eneste anarkist i Danmark i dag. Vi har en stat, der er så stærk som nogen stat, og det er den jo blevet historisk ved at ekspropriere kirken. Det kan man i hvert fald øh, give historisk evidens for. Og det er klart, at den, den nationale mentalitet, som staten dermed står for, at den er, øh, som Andreas antyder det, uhyre stærk. Jonas Jørgensen har lavet en, en, en kritisk øh, øh, analyse af det, han tager udgangspunkt i, at det er jo lidt mærkeligt, at gudstroen i kan det så være, at værdiundersøgelserne her ligger højt i Danmark, 63 procent mod 46 procent i Sverige. I det østlige Europa skal familierne opdrage børn til kristendom, mens kristendommen står marginalt i enhver opdragelse til børn. Jeg kan sige, at konklusionen på den der dobsundersøgelse, det var altså ikke mig, der har lavet det, men det sker jo i mit kirkeforskningscenter, den er, at Per fandt i 1900 60'erne slutning ud af, at folk følte sig forpligtet til dåb, men ikke af dåb. I dag føler de sig forpligtet til at tage stilling til dåb. Men de føler sig selvfølgelig ikke forpligtet til dåb. Og så kan man spørge, men hvorfor, hvor er vi kommet hen, Måske var det det, at man ikke følte sig forpligtet af Men det er jo den lange historie, vi står i, at dåben har været en tvangsforanstaltning i, i, i Corpus Christianum. Og det er den historie, vi må forvalte i, hvis vi ellers vil Så. Jonas siger det på den måde. Det er interessant at sammenligne spørgsmålet om familie, Gud og kirke, og se, øh, hvad der karakteriserer danskernes forhold til disse tre størrelser samlet set. Hvor danskerne ligner svenskerne i forhold til familie, da de og ligner de englænderne og tyskerne, når det kommer til troen på Gud, så ligner de altså nu altså polakkerne, når det kommer til tillid til kirken. Det skal man også huske. Kirken har øh, den den samme tillid som, som lægerne og, øh, og, politi og politiet. Top, til der er ingen noget problem med kirken i Danmark, ifølge følge hånden. Mere kompliceret øh, andelen af danskerne, der har stor eller meget øh, stor tillid til kirken, er så altså nu røget helt op på 63 procent. Mere kompliceret og vanskeligt forståeligt bliver det, dette tal, når man ser nærmere efter, hvad det er, danskerne godt kan lide ved kirken. Det er primært, at kirken ikke giver direkte svar på etiske og, øh, og moralske spørgsmål. Det er, det er ikke det, fordi det efterlyses knap nok, og bestemt ikke, at den skulle løse familieproblemer. Det er der ikke så mange, der tror, den kan. Faktisk kan hele 58 procent øh, sagtens komme i kontakt med det guddommelige, også uden kirkens hjælp. Hvordan har danskerne så, hvorfor har den så denne store tillid til øh, kirken? Meget større end for eksempel svenskerne, og nordmændene, der ligger helt nede på 69 så, og, og 44 procent. En mulig forklaring er, at folkekirken gør en øh, vigtig ting rigtigt, ved ikke at gøre noget. Folkekirken er en tom ramme, som danskerne med stor vellyst selv fylder ud med indhold og traditioner. Det er ved ikke at give svar på teologiske, etiske og moralske spørgsmål, især måske familiespørgsmål, at kirken har succes. Folkekirken er, e er en ikke-autoritær institution, og den er netop brugbar for danskerne, fordi de sætter pris på, at den ikke mener noget specielt. Denne forklaring vil passe med den mangende sammenhæng mellem familieværdier og Guds tro. Hvis den forklaring er rigtig, så vil danskerne tilsynelande sympati, for kirken øh, øh, giver et grund til eftertanke, også teologisk, når de forskellige dels tages i Ja, det kan man fortsætte lang tid med, og det er selvfølgelig klart, at, at man, øh, som Andreas har gjort opmærksom på det i dag, og Jonas Jørgensen siger det her, må tage den slags øh, kritiske analyser meget alvorligt. Men det er ikke rigtigt, at folkekirken ikke mener noget, vil noget og forkynder noget. Tærtimod er der masser evident for, at folkekirken har skærpet sin kristne profil i sine mange aktiviteter gennem de senere år. Den forkynder ganske en Kristus og ham som er opstanden. Hvad er hvad, hvad for eksempel dobsforældre er optaget, når de får deres børn dobt, er i midlertid ikke prist, primært kristus og kristendommen. Det kommer i anden række. Vi har i den øh, øh, kvantitative og repræsentativ undersøgelse spurgt og givet nogle forskellige muligheder, og hvad peger man på? Og det her det er altså øh, et spørgsmål mellem, øh, sendt ud repræsentativt til alle danske forældre, der har hjemmeboende børn under 18 år. Og de svarer så, men det er jo familietraditionen, det er jo også fordi, at, at barnet skal have et navn. Uh, og det er jo da også en lille bitte smule det der med, at vi skal jo også være danske. Men det er ikke særlig meget noget der med kristendommen at gøre, som I kan se. Sådan ser den eksistentielle situation ud, hvis man heller ja. Men hvad skal vi stille op med det? Det hjælper næppe meget at diskutere, om kirken er national eller ikke national. Men derimod hjælper det, tror jeg, at arbejde inden for kirken, med kirken, med dåb, og oplæring. Lettere bliver det heller ikke af, at flere og flere øh, melder fra til kirkens barndåber. Vi er altså, som, som sagt, nu under øh, øh, 65%, og det går hurtigt nedad. Øh, vi er på vej op imod 2% nedad om året. Og hvorfor? På grund af den der individualisering. Du kan kun få barnet døbt, hvis du føler det. Og du skal helst føle det mere, end din ægtefælde føler den anden vej. Så du føler det er meget stærkt skal barnen døbes, men der er ingen altså tradition er væk. Den kan bruges, men du skal føle for den. Og det er klart at når, og i den kan man sige at bevidstgørelsen, det som for eksempel har, af, har efterlyst, nu skal vi endelig bevidstgøres, om vi nu gider at være med andre folk Det er faktisk det projekt der lykkedes. Det er så måske ikke den store hvad skal vi sige kritiske bevidstgørelse, men mere en følelsesmæssig bevidstgørelse, den marserer. Og her kan I så se, hvorfor vil folk ikke have deres børn døbt? Det er så de øh, det her, her er det er sådan lidt et mindretal, fordi det er jo så forældre, som oftest har fået deres børn døbt allerede. Øh, der er kun 235, der ikke har fået det. De siger, at barnet skal jo selv tage stilling, selvfølgelig, selvfølgelig. Det vidste vi jo godt. Og så er der så også flere og flere, der siger, at jeg kunne ikke rigtig sige ja til den der trosbekendelse, og nogen, der siger, at jeg slutter mig til en anden religion. Jeg siger ikke, at det er let at være kirke i det kulturkristne, eller i hvert fald en gang kulturkristne i Danmark. Men jeg siger, at folkekirken er det bedste bud, vi har på at være det, hvis det er det, vi vil. En, en udfordring er det, at kristendommen ofte tages som gissel øh, i Danmark. Og det er så kun for at understøtte, igen illustrerer øh, Andreas' pointe. I valgkampe og kampagne mod EU, politik, så bruges folkekirken og dens bygninger, Uh, i det 21. 100, her nu ofte jo som værdipolitiske symboler. Skal man mobilisere folk, fordi EU har bestemt noget med virkninger i Danmark, som man ikke kan lide, så kan man jo føre en kampagne med et stort billede af et blot EU-flag uden for en hvid og rød dansk middelærdekirke. Det er åbenlyst virksomt uh, i det kristendom, og det er jo den fantastiske situation, vi står i, jævnfører, uh, Øh, Jellingestenene på vores pas er det bedste sådan markør for danskhed, vi har, ud over den lille havfugl. Med den højere grad af synlighed af indvandrere med ikke-kristen baggrund, som vi jo heldigvis synes nogle af os jo har fået siden 1990, er det blevet mere og mere almindeligt at påberåbe sig i Danmark særlige kristne kulturarv i politisk øh, henseende og vi har jo haft øh, aktuelle eksempler på det, og det ser ud til, at den øh, politik kun skærpes, den måde at bruge kristendommen på kun skærpes. Hvad der udtrykkes bestandt på den politiske stene, finder man også om en lidt mindre profileret i menigmanns danske mentalitet. Igen er der tale om en historisk arv, som sætter sig igennem på nye måder, under nye samfundsmæssige vilkår. Ofte er reaktionen Kirke, øh, på kirkelig forkøndelse i Danmark, jamen vi er jo alle sammen kristne, altså præster og hvad de nu er, behøver jo sådan set ikke at gøre sig ulejlighed. Det her er et citat fra en øh, københavnsk øh, shippingmand i 30'erne, og det er fra den der bog, vi kaldte I hjertet af Danmark om danskernes mentalitet fra 2008. Vi er jo et kristenland, land, men vi er jo ikke dem, der render ned i selve kirken og hører på en præst, der fortæller om selve religionen. Kristendommen er ligesom de ti bud. Det er, jo mere end hvad, det er jo mere end bare det, at det er en gudsting. Det er, jo den, det er jo hele den måde, vores samfund er bygget på. Ligesom andre religioner, hvor du øh, har flere koner. Det må du ikke i Danmark. På den måde, så synes jeg jo også, at jeg er kristen. Jeg har kun en, en af gangen i hvert fald. Fordi jeg lever jo den kristelige vej. Og det har selvfølgelig også noget at gøre med, at jeg har valgt at tro på Gud, i det jeg sagde ja til konfirmationen. Men jeg yder ikke noget i form af kirken og sådan noget. Og det er jo en realitet, at sådan er det. Og det er, sådan, der er ingen grund til at skælde ud på det, men der er grund til at, at analysere det og at tage udgangspunkt i det. Jeg kan måske give et lille ekstra eksempel. Min har jo alle de der øh, dåb og alt muligt andet selvfølgelig også, som man nu har som præst. Og så kommer hun ud til den der meget, meget sædvanlige familie, hvor en af dem, det var så selvfølgelig noget igen. Faren var ikke medlem af folkekirken, men så havde han et kæmpestort guldkors på, på maven. Og så siger hun sådan lidt til ham, det var da godt nok et dejligt kors, du, du har der, det, det er måske fordi, du gerne vil signalere, at du er kristen. Nej, nah, siger han så, det ved jeg ikke, men jeg er dansk. <laughs> og det, jamen jeg kan, at jeg altså et flag, det har jo også et kors, og det er jo også dansk, ikke? Altså så, så, sådan... Er det i Danmark? Og på mange, mange måder, jeg har fortalt jer det før, så håber jeg, da jeg var meget ung og grøn, at jeg kunne have blevet massaj-missionær, så om man fri for sådan noget evt. Øh, men altså, det er, og det er den der, det, det er den faktiske missionssituation, det er den situation, kristendommen skal gøre skælden i i Danmark. Og det er den situation, vi har, og vi har brug for at arbejde meget mere med. Kristendommen, og det vil jeg så gerne øh, sige, det har jeg så lært godt og siden, og ikke mindst af David Boss og andre kloge mennesker, transforming mission. Kristendommen kan i lige grad gøre skældende for et hvert folk. Det er bare et spørgsmål om, hvad vi andre er for dumme. Jeg troede, jeg kunne bedre finde ud af det med sejrene, men, og det kunne jeg måske også selv, bedre havde sikkert heller ikke har så lidt med. Øh, det er nok bedre til selv. Men, men altså, det, det er et spørgsmål om øh, at arbejde missionarisk. Så vil jeg da også sige, og, og jeg kunne sige meget mere end det, men nu er jeg har jo ikke plads til det. noget positivt om folkekirkenen. 20 års økumenisk udvikling i folkekirken. I 1993-94 brugte jeg som repræsentant, jeg tror nok dengang det var for samvirkende menighedsplejere, øh, eller også var det DMS, mange timer i et udvalgsarbejde, der førte frem til dannelsen af et tværkulturelt center. Interessen var ikke den store, bortset fra nogle ihærdige missionsfolk, nogle meget internationalt orienterede aktivister, det var måske blandt andet mig selv, og så nogle solide tidligere missionærer. Vi stod i en dobbeltfront. På den ene side blev vi presset fra en ekstrem luthersk konfessionalisme, som især blev repræsenteret af derværende indre missionærer, Kurt Dalsgaard. Vi skulle helst sværge på i hvert fald den dobbelte udgang, og jeg ved ikke hvor meget andet, før vi kunne samarbejde overhovedet. På den anden side var der stor skepsis i folkekirken, for de indvandrere, der ikke var muslimer, de var måske nogen slags kristne, det sagde de jo da, men de var i hvert fald ikke danske lutherske kristne. Så hvad skulle vi bruge tid til det for? I dag er begge disse antiokumeniske standpunkter stort set forsvundet i folkekirken, som er blevet både konfessionelt langt mere åben og etnisk og kulturelt langt mere mangfoldig. Og det skyldes jo blandt andet nogle mennesker, som har arbejdet i hærdet med det på Græsrud's plan. Vi kunne jo så, når vi nu er ved det, nævne sådan en klog og dygtig pige som Birke Munk Favut. Min opfattelse er, at folkekirken har bevæget sig fra at være en luthersk nationalkirke til at være en nationalt præget økumenisk åben kirke med luthersk baggrund i løbet af de sidste 20 år. Det er ikke så ringe. Det er en fornem og vigtig udvikling. Jeg kan sgu nævne et par eksempler. Vi havde forleden øh, i København besøg af Tone Stangeland Kaufmann, som er praktisk teolog på Minas i, i, i Oslo, og hun har skrevet, sin Ph.D., om A New Old Spirituality, om norske lutherske præsters spiritualitet. Og hun kan stort set konkludere det med, at lutherske præster lever trosmæssigt af det, de lærer af katolske nonner. Og de præster, der jo til stede, de nikkede til, at sådan er det sådan set også hos os. De økumeniske, de økumeniske spiritualitetsformer kendetegner folkekirken bredt, mange steder følger de mere end de gamle lutherske former, for eksempel i natkirker og ungdomskirker. Det er særligt at tænke på, at præst Mogens Jensen så sent som i 1991 blev dømt ude som bispekandidat i Ribe, fordi han tillod prædikken løse til søndagstader i Grindested kirke. Det er der dog visse ikke nogen der kommer i tanke om i dag. I den lange række af ændringer i kumenisk retning lægger jeg ikke mindst vægt på den markante ændring i dogspraksis og i forhold til indvandrere herunder til deres migrantkirker. Helt op i 90'erne kunne man som præst blive afskedet, hvis man i ord og især så altså i gerning problematiserede den, den statslige betonglutterske barndomspraksis, der i sin konsekvens havde gjort dåben til en borgerrettighed for enhver, mens præsternes reduceredes til de rene dopeekspedienter. I dag har præsterne ikke længere pligt til at døbe på den blotte anmodning derom, men de er forpligtet til at døbe under forsvarlige forhold. Ligesom kirken har forpligtet sig til at stille et aktivt tilbud om oplæring til rådighed, før doben for voksne og efter doben for børn. Med øh, Nils Nymann Eriksen, som vi jo sikkert kender, og i øvrigt en lang oldkirkelig tradition, kan man tale om tre former for dop i dag. Blodets dåb som martiodåbet, som måske ikke er helt aktuelt lige i Danmark, vandets dåb, som vi kender den, og så ønsket dåb, hvor dåben, øh, skønt ønsket, ikke kan gennemføres forsvarligt. Og at disse tre former for dåb er teologisk sidestillede. Med det udgangspunkt kan man fastholde, at vanddåben må være et afgørende sigtepunkt for mennesker, der vender sig mod Kristus, samtidig med, at der ikke skal døbes for enhver pris i det dopen, så vigtigt den er og skal have lov at være, ikke er afgørende for menneskers forhold til Kristus. Dermed er CA's ubibelske dopsyn sat på porten. Af gode økumeniske og praksismæssige grunde. Senest er der jo bevilligt, en konsulent, der med ansættelse under det mellemkirkelige råd, skal søge at udbrede den holdning blandt præster, i deres møde med asylansøgere og indvandrere ud over hele landet. Jeg fandt forleden ud af, at jeg tror nok, det er rigtigt, at Søren Dalsgaard, som ansat den stilling, er, er, er søn af den tidligere nævnte Dalsgaard. Så der er altså også sket noget der i den familie. I hvert fald et generationsskifte. Det sker i de fleste. I dag er der mindst 50 folkkirker og et hav. Og en halv, snes, undskyld, ikke et hav, men en halv snes missionshuse, der stiller Guds rum til rådighed for, mig, for migrantkirker, er absolut ikke Luthers tilsnit. Og det mellemkirkelige råd arbejder blandt andet i kølvandet på den såkaldte Masut-sag i Odense på et udspil, hvor migrantkirkerne kan integreres i folkekirken. Og så har jeg prøvet på at konkludere det, det har I på jeres ark. Folkekirken er øh, kirke i en national stat, og den vil gerne nå ud til alle, inklusive indvandrere af enhver art. Selvom der er mange gamle statskirkelige idiotier i folkekirken, for eksempel er det forbudt at bruge penge til mission uden for stiftets grænser, og det er forbudt at have dobbelt medlemskab, det er jo fuldstændig gagelag øh, statskirkeligt, så er øh, folkekirken ikke længere hverken, som jeg selv har sagt det for 20 år siden, en stammekirke eller en nationalistisk statskirke. Den, den der diagnose skal vi have med, og den mangler i bogen National Kristendom til debat. Og så, og nu er tiden jo ved at være gået, det var den inden jeg kom i gang næsten, men altså, øh, en kort øh, bemærkning, det er det, som jeg arbejder selv meget med i øjeblikket, altså øh, det paradigmeskifte, hvor nogle af jer taler om, at vi er kommet til the participatory turn, for nogle år siden, var det nogen vi er kommet til en sproglig vending alt i sproget, og i dag vil mange er jo så at sige, alt er i deltagelsen. Der er kun én vej til at blive kristen, det er at deltage i kristendommen. Og det er jo det, det, det fantastiske, at, at øhm, kirken jo nu i dag... det find, Altså på den ene side, så er jeg meget kritisk over for den der oppustede øh, amerikanske eklesiologi, som vi nu pludselig skal falde på halen for. På den anden side, så skal man fuldstændig klart se i øjnene, at kirken er ikke alene... Hofleverandør, men den er ene leverandør til det danske folk af muligheder for kristen praksis og indøvelse, og dermed reelle muligheder for at blive kristen. De første 200 år efter øh, reformationen øh, var det hjemmene, der var hovedaktør. Bevares forkyndelsen, der kommer ikke så mange, og derfor havde Luther jo sørget for, at den lille katekismus her skulle bruges hjemmene. Det synes piste pietisterne ikke havde virket så øh, udnævnte de konfirmationen og i, sammen med den skolen. Og sådan har det været, knap 250 år, at altså det flyttede hjemt, og det flyttede så til skolen som hovedleverandør, hovedmulighedsgiver øh, for, at mennesker kunne blive kristne. Og det blev de jo i stort omfang. Selv øh, hverken missionsfolk eller, 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 eller tidligere folk har jo præ kunnet prædike kristendommen ud af, Danmark, af danskerne, fordi de havde jo lært... I hvert fald en halv hundrede salmer i skolen, og de har lært deres fadvår og deres øh, troksbekendelse. Det er det, der ikke sker i dag. Og det eneste sted, det kan ske, det er i kirken. Så i den forstand er vi jo i en radikal krævende situation for kirken. Og der lægger der til det forhold, at vi ikke har øren at høre med. Han har sagt selvfølgelig, har vi ikke det med alt det, der bliver proppet i vores øre morgen, middag og aften. Vi kan kun lære gennem participation. Vi kan kun lære gennem indøvelse. Gennem at gøre det selv gennem at gå ind i spiritualitetsformer. Og det er jo det, kirken forsøger masser af steder, fra Babysalmesang og jo Name It hele vejen, at invitere folk ind i den slags øh, spiritualitetsformer. I den, I den forstand så, så myller han har sagt, den kirke, som nogle af os har, om, har efterlyst, The Emerging Church og Massive Church, og jeg ved ikke, hvad de kan hedde alle sammen, det møller jo frem øh, midt i folkekirken, nedefra som tilbud, som jo rigtig mange mennesker Imod. Ikke, at den hellige grav er velforvaret, fordi skal man karakterisere situationen med en ting, så er det selvfølgelig Mateus-effekten. Flere og flere får mere og mere, men endnu flere får absolut ingenting. Ikke? Altså, det, det er den øh, situation, vi står i i dag. Man kan blive guldkristen i folkelig hvis man starter som baby sang. Der er nok at blive kristen, bare at komme i gang. Og i den forstand i sin praksis er, er kristendommen formel kristendommen i folkekirken. Der er muligheder for at blive kristen, kristen i Danmark ved at gå ind i folkekirken. Ja, Jeg har så lige en. Øh, det kunne jeg, jo, som, jeg skal have et, øh, et kompakt kursus om det med nogle præster her i juni. Øh, og øh, ja, det kan jeg jo ikke stå og holde nu her. Men lad mig så slutte med at sige en lille smule om. Øh, folkekirkelig øh, ekklesiologi. Jeppe har jo genoptrykt nu for tredje gang en artikel, hvor han fortæller, at jeg, jeg kan ikke tænke systematisk, og at jeg har i bedste fald et dobbelt kirkebegreb. Og nu vil jeg så få afsløret i dag, at jeg har mindst et firedobbelt kirkebegreb. Jeg har et empirisk kirkebegreb. Ja, I kan se på det der skema, som står til sidst øh, på, på handoutet, den danske folkekirke er et pænt stykke af vejen en statskirke. Selvfølgelig er den det. Og I kan se på, hvilke områder den er det. Jeg skal ikke læse dem op. Den er samtidig i ekstrem grad en foreningskirke, en kongregationalistisk kirke. Selv, øh, hvad hedder han, Claus Kær øh, Jespersen, altså finansdirektøren hvad han nu er i, i, i kirkeministeriet, når han skal fortælle om folkekirken, så er der 10 procent, som er stat, og så resten kalder han civilsamfund. Og det er jo fordi, reelt har vi jo ikke en statskirke, vi har en, en, en foreningskirke. Det er reelt de, de, de lokale kristne, der må gøre et arbejde, som i enhver anden forening, så har de det bare, og det, det kan man så synes er irriterende, det synes jeg selv, et halvdårligt, øh, godt, halvdårligt administrationsselskab, som hedder staten. Staten er folkekirkens administrationsselskab, men folkekirken er et stykke civilsamfund, reelt. For der sker ikke noget i Folkekirken, uden det sker ved fri, frit og villigt, glad og gerne, at folk, der gør det lokalt. Så den store balk i Folkekirken i dag, det er, at den er kongregationalistisk. Bevares. Så er der nogle biskopper, så den er også lidt episkopal, og så er der jo altså også lige nogle synoder. Så vi har, vi har en firdoblet øh, kirke øh, allerede på det der område. Og sådan kunne vi gå videre. Altså på en, på, vi kan ikke få en entydigt, udglattet øh, eklesiologi, som er tænkt fra oven og så skal passe i folkekirken. Vi er nødt til at arbejde med de forhåndenværende sømsprincip. Alt andet er utopi eller også er det selvmord, altså selvafgrænsning af kirken. Det er vi sagtens. Vi kan alle sammen gå ud i fri, Uh, men altså, det var ikke tilfældigt, at William Henbeck ikke gik ud i det. Jeg ved godt, at han havde tre gode grunde til det, og den bedste, det var, at det virkede, når han blev i, i sin folkekirke. Og det samme som en grundvis, som vi også havde tilbud om at komme ud og være fri, øh, frikirkepræst. Øh, han kunne ikke rigtig besinde sig på det, men han havde nok den god teologiske fornemmelse af, at han ville tabe sin sag på det, og han, så han kommer heller aldrig sted. Det er en debat, og lad mig så springe resten over, som øh, vi, vi skal have løbende. Og den debat har vi jo også. Den føres jo for eksempel i det, der hedder Folkekirkens Mission, som jo er en organisation, vi har haft i øh, årtier, og som nu er lagt ind under det mellemkirkelige råd. Bjørn Nygaard, som nu er blevet general for det hele, Jeg var tidligere sekretær, nu skal der ansættes en ny. Og i det afholdes der hver andet år, og det plejer at være på Nyborg Strand. Næste gang bliver det øh, på Emmaus i Haslev, en, en, en folkekirke- og mission -konference. Og jeg har lige mærkeligt nok set øh, udkastet til programmet. Det kan også være, at det bliver ændret. Men må jeg slutte med at læse det op? Jeg har trykt det af. Og det er altså der, folkekirken. Her ved et Højhellige hellige mellemkirkelige råd, som jo er en af dens synoder, faktisk. Folkekirkens brug af nye missionale arbejdsformer har været i markant vækst i de senere år. Asyl og indvandrerarbejder, Samarbejdet med migrantkirker og nye former for børne og er blandt eksemplerne. Nogle af arbejdsformerne er inspireret fra kirker i ind- og udland, der i den sammenhæng fremstår som frikirker uden nationale og statslige bindinger. På Folkekirkens missionskonference 2016 vil vi lukke op for inspirationen begge veje. Det er på tider, at vi frem, fremhæver nogle af de arbejdsformer, der er udviklet i gamle kirker som folkekirken, der jo lige så fuldt lever i den moderne verden, som frikirkerne gør det. Vi skal blandt andet spørge, hvad er det gamle kirker, som nu folkekirken her under national kirker, stadig kan og måske kan bedre end frikirker? Er der punkter, hvor gamle kirker nødvendigvis må være mindre missionale end frikirker? Hvad kræver det, når gamle kirker skal fungere missionalt? Hvordan kan man skabe bedre forudsætning for det? Vil det missionale i, uh, missionale i, i gamle kirker over tid opløse det etablerede ved dem. Hvordan vil samspillet mellem kirkekristne og kulturkristne øh, udvikle sig, når gamle kirker bliver missionale? Hvilke elementer fra den missionale teologi og den sprog og praksis øh, kan man udvikle, så de kan bruges i de gamle kirker? Dagsordenen er sat. Tak. Ja, det står, øh, hvis du tager dopcirkulæret, det nye, som jo kom for fem år siden, sådan cirka, så står der bevidst ikke, at præsten har pligt, der står, præsten er forpligtet. Det er jo så langt, du juristerne til at gå. Sådan er det i en statskirke, ikke sandt? Men så udgav biskopperne en vejledning, og der står der op og ned og dørstolper, at nu skal du tænke dig godt om, Pastor Petersen, og du kan altid snakke med din biskop, og du kan altid lave et undervisningsprogram. Og så er det jo så yderligere nu skrevet i godsøjne med, at, øh, at der jo er fuldstændig konsensus, som jeg oplever det i Folkekirken, om det Niels Nymann gør, hvor han jo virkelig øh, opstiller et katakommunat, altså et halvt års, mindst et halvt års indføring. Det er det, som biskopperne nu har fået kirkeministeriet til at afsætte penge til, at søndalskår skal gå rundt og undervise i, i folkekirken. Så der er altså virkelig sket noget, og, og heldigvis, ligesom vi skulle lære muslimerne, så har vi, så har vi også lært det af, ja, ja, det er jo sådan set også mange af dem, der, 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 der er muslimer, der er så flygtninge og andre, som bliver omvendt, ikke at, at det kræver altså et katekommunet, ikke? Og det næste, altså det som Niels Nymand siger, altså det som når han har Ja, det er nu især de, nogle af de, mine kolleger, der arbejder, hvad hedder, laver feltarbejde øh, i, i hans arbejde. Det de siger, det er, at de der øhm, folk, og det er jo rimelig mange, der bliver omvendt i Apostelkirken i øjeblikket, eller i Godshøjen bliver omvendt, de vender sig til Kristus. De vender sig ikke til kirken. De ved, at de skal bruge kirken. Hvordan skulle de ellers blive kristne? Hvordan skal de holde fast på deres kristendom? Men det er kristusomvendelse. Og det er for mig altså noget af et, af et håb, at, at og som jeg læser danskerne, så er vi også ved at være så tilpas langt væk fra, det kan godt ske, at vi stadigvæk har den der færne, siger, at jeg er jo kristen, jeg har kun én kone, osv. Men alligevel således, at, 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 at der er ved at være plads til omvendelse, også i Danmark i dag, altså blandt almindelige gamle danskere. Mm. Ja. ja. Men, men det jeg tænker på, det er øh, hvordan øh, hvordan ser vi så lav af er så til og då? Ja, det fordi der, fordi det er simpelthen at vi nu kan sige højt og sige til indvandrere, dit ønsker om dåb til Kristus er lige så god som dåb til Kristus, når der står i CA at at, at, at det er mere eller mindre tilhører konkret kirke. Øh, Ja, det er. Det, 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 det er dit kristne. Nej, men, men altså... Ja, men mand og i dag. Altså, Nils fortæller jo altså eksempler om, hvor, hvor, øh, hvor øh, folk kommer og skal have brug for en hurtig dåb, så bliver de smidt ud dagen efter. Han tager så ned og møder dem i i uh, i, uh, i, hvad hedder det? I uh, Irak? Nej ikke Irak, ja, Iran i det her tilfælde, og, 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 og de siger igen, at de kommer op til en kirke og siger, kunne vi ikke godt blive døbt? Og præsten siger, at det er det eneste, du ikke kan blive. Fordi så har vi fået tabt hovedet begge to. Ikke? Du kan ikke blive døbt. Og Nils Niveman går så med øh, vedkommende og siger, åh, vil du så ikke døbe mig? Så siger Niels, jeg kan godt tage ham ind på et toilet, jeg kan også godt tage ham op på et totalværelse, men jeg gør det ikke. Men jeg siger til ham, at dit ønske om dåb er lige så god som en dåb. Dit Kristusforhold er det samme. Og det er nøjagtigt det, som alle ordentlige danske præster, inklusive forhåbentlig dig selv, har sagt til forældre, hvis børn er døbt udøbt. Ja. Så når man, altså, det, det er vigtigt det her, for altså, deres CA er, er simpelthen noget røvl. Det vil sige, at det, det passer ikke, det der står i CA, at, 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 at den, der ikke er døbt, er fortabt. Sådan er det ikke. Det er forhold til Kristus, men når det er sagt, så er, så, så er doppen jo et, et fantastisk gave til at fastholde det der forhold, til at fokusere det der forhold, til at udtrykke det der forhold, til at blive i det forhold. Ikke?